1: 今朝の俳句長寿屋のすすぎ涼しき尺の音長寿屋のすすぎ涼しき尺の音山木戸正義長寿屋とは神社でお参りの前に手や口を清める場所のことです水盤から水を汲み尺を置く音はすがすがしく涼しさを感じますねさて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーその2令和4年8月13日に放送した俳人の坪内念天さん屋根の上の言葉たちをお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚四百字程度にまとめ、事務局まで提出してください。え
0: っ、ー、と、私はですね、あの小学校の五六年生の頃に。本を読む楽しみっていうのを覚えたんですね。でその頃のあの読書をする場所っていうのがありましてねそれは家の屋根の上だったんです。で屋根の上に登るとその眼下に太平洋が広がっていましてそれはあの四国の佐々岬半島という半島の村なんですけどねその太平洋を眺めながらっていうか見下ろしながら和歌山牧水や万葉集をを大きな声を出して読んだんだですちょうどその頃つまり小学校の56年生の頃に自分で本を買う楽しみっていうのを覚えたんですねあの文庫本いわゆる文庫本ですねあれを近くの町に行,く行ってあの自分の村には本屋さんがなかったので船で半島の付け根の町に行くんですけどそこで本屋で文庫本を手にしましまてねなんか読めそうな文庫本を小学生ですが探したんですで例えば今手元に残っているので角川文庫の「和歌山牧水歌集」っていうのがあるんですけどこれがあの奥付けを見ますと昭和33年の発行で定価が80円という文庫本なんですね和歌山牧水歌集で歌集ですからこう行間が空いているのでなんとなく小学生でも読めそうな感じがするんです。それで屋根の上に登ってね、この「白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず漂う」「白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず漂う」こういう歌を大きな声に出して読んだんです。今の歌はあの牧水の有名な歌で、この手にした和歌山牧水歌集、角川文庫の和歌山牧水歌集の最初のページに出ているんです。で、自分が白鳥になって、目の前の真っ青な太平洋を漂っているような気分になってですね、なんかこう、自分の声に恒っとするというか、そういう気分になったんです。で、あの、あまり歌の中身というか、意味はよく分からなかったんですけど声に出してなんか音のいい歌そういうのを覚えたんです「摘み手は捨て摘み手は捨てし野の花の我らが後に遠く続きぬ摘み手は捨て摘み手は捨てし野の花の我らが後に遠く続きぬ積んでは捨て積んでは捨てて,捨て,て野原を言ってるんですねで自分たちの通った後にその摘んでは捨てた花が遠く向こうの方まで続いているという花でちょっとこう幻想的というか美しい風景ですねこういうのを何となく気に入ってですね今でも覚えているんです。でやがて大人になって読み直してみたらこれは実はなんか不倫の歌でしてね小学生の僕が考えていたようなそういう甘い歌では実はなかったんですけどだけどあの今でもこの風景が大好きです。積み手は捨て積み。手は捨てし、野の花の我らが後に遠く続きぬ和歌山牧水の歌です。こんな風にして、その小学校の5。6年生の頃に文庫本を買って読むということ。そういう楽しみができて、しかも読書をする場所は？屋根の上とか、あるいは町から帰ってくる連絡船のデッキだとか、そういうとこだったんですけど、そういうとこで読んでましてね、以来、なんとなく、こう、言葉に惹かれるというか、本に惹かれるというか、そういうふうにして、あの、現在の今にまで至っているような感じがしているんです。で、今も本を読むというのは、あの、私の暮らしの基本になっているんですけども、あの、この頃思うんですけど、なんとなくだんだん本を読まなくなっているんですよね。本を買わなくなっているんです。で、あの、屋根の上の言葉たちという私の本、これはあの、私がこう読んできた本だとか文学について書いたエッセイ集なんですけど、その屋根の上の言葉たちという本の中に、こんなことを私は書いてます。ちょっとここだけ読みますね。若者の読書離れが問題視されているが、老人世代の読書離れは若者以上かもしれない。就活の流行、視力や意欲の減退などが老人の読書離れを促しているのだろうが、本を読む老人って格好がいいのではないか。ちょっとここで一回休みますね。あのまあ買わなくなくってるでしょ例えば僕は今78歳ですけど僕の仲間たちもほとんど本を買わないでむしろ本を整理して売るっていうのかなそういうのが多くなってましてね新しいい本ななんんてあまり買わないんですだけどよくよく考えてみたらつまり老人が本から離れているから逆に本を読む老人ってもしかしたら格好がいいかなとへそ曲がりな僕は思うようになってるんです。カフェで、緑院のベンチで、寺院の縁側で、あるいは病院の待合室で、ゆったりと本を読む老人たち。そのような風景が出現すると、この世も捨てたものではないという気がする。就活なんかしておれるかという気にもなるだろう。就活、すなわち一生を終える用意は確かに必要だが、それ以上に居間を楽しむ工夫が必要なのではないか。無茶な言い方をすれば、就活などはそっちのけで何かをするそんな老人に私はなりたい。そんな老人の一つの具体像が本を読む老人だ。以上のようなことをですね、屋根の上の言葉たちという本の中に書いてます。だけど実際にですね、その本を読もうとしたら、まず眠くなるんですよね。例えば電車に乗る時にカバンから本を出して読み始めると、ままず1ページもも読まない間にもう眠っているんですそれで本を落としてその音で目を覚ますなんていうことがしばしばです。現実はそうなんですけどだけど何とかして楽しく本を読めたらいいなと思うんです。で声に出して本を読むとまず眠気が退散させることができますよね。それで自分の部屋にいる時は時々僕,は僕はと言ったり私はと言ったりしていますけどもあの公園に出って本を読むようにしていますで公園のベンチ例えば夏の緑陰のベンチなどで声に出したらいいなと思うんですけどもだけどそれはちょっと声に出して読んでるとあそこに変な老人がいるなと思われますよねそして子どもの時のようになんかベランダに出て高いところに登って読んだら気持ちがいいと思うんですけどそれもちょっと近所の人に見つかったらですね救急車呼ばれるかもしれないで一つの夢はあのハンモックでですね本を読むといいだろうなと思うんですけどかみさんにそんな話をしましたらあのハンモックに乗ったらあれは不安定で。老人が乗るべきものではないとあなたが思っているように甘い場所ではないとか言ってバカにされたんですけどもだけど何とか工夫してあの70歳の日々を少年の時のように本を読んで楽しむことができたらとってもいいなというふうに思っているんですえー、っと例えばその小学生の頃に買った本が今手元に何冊かあるんですけどその一つは、えー、っとね、これ、「痛快万葉集」という本なんです。「痛快万葉集」、塚本哲造著という本なんですけどね。これは、あのその小学校5、6年生の時に、本が好きになった時に、担任の先生があの買ってくれてあの、こういうのもあるよと言って教えてくれたんです。実際はこれあの高校生の大学の受験参考書なんですけどあの先生が「あのこれ読んだらあの大きな声で坪内君屋根の上で本読んでるようだからこれ読んだらきっと面白いかもしれないよ」と言って貸してくれたんですねあのその実はその本に惹かれるようになった頃ちょっと言葉につまずいていたんですねえー、とちょっと笑い話のような話ですけどもあの真面目な小学生だったらしくてその頃先生がしゃべる時にはよく考えてきちっと考えてからしゃべりなさいと言われてそれを実行しようとしたんですそれで考えてしゃべろうとしているとあの考えてる間にねそのしゃべる場面が映ってしまってチャンスを失うんですねでそういうのがこう繰り返し繰り返し続いているとだんだん喋らなくなくってねあの子は無口な子やとか言われるよで例えば親戚で冠婚葬祭の時などよく集まってあの今からもう70年ぐらい前の話なんですけど冠婚葬祭っていうのは家でやってましたから家族がみんなで集まってやってましたよね。でその時はごしみんなが集まってごちそうを食べるんですけどその時喋らなければいけないからだん,だんだんだんだんその苦痛になってね。それであのもう行かないででだけ家に残ったたりしてたんですそしたら母親があの気が付いてご飯持って帰ってくれるだろうとか思ってたんですけど時にはもう忘れられてしまって一日ご飯がないとかいう状態があったりして今でも時々思い出して苦笑するんですけどそれでだんだんこう無口で喋らなくなって喋るのが億劫になってあの小学生の56年の頃は。学校の花壇の世話を花の世話をするのが大好きで草をむしったり水をやったりするで花と話してるのはとっても気持ちがいい楽だったんですそういう少年だったので実は担任の先生があのこういう言葉の世界もあるよと言って本の世界を教えてくれてそして和歌山牧水とか万葉集を声に出して意味をあまり考えないで読むようになったというわけですね。で、万葉集、だからね、その頃、覚えたんですよ。子もよ、みこもち、ふぐしもよ、みふぐしもち、そこのほかに、なあつますこ、いえかな、なのらさね、空ら大和の国は、おしなべてわれこそ俺、しきなべてわれこそませ、われこそはのらめ、家をもなおも、われこそはのらめ、家をもなおも、この万葉集の一番最初にある、幽略天皇の歌と言われている歌ですね。あのカゴよきれいな籠よ草をほじる何ていうスコップよきれいなスコップを持ってこの丘でわかを摘んでいるあなたよあなたの家を聞きたいな名前を教えてくださいよこの大和の国はどこまでも私が治めているんですよどこまでも私があの統治しているんですよあなあなたは名前を名乗ってくれないんですかじゃあ私こそのらめ家をもなも私がまず名前を名乗りましょうというそういうような意味の歌です。この意味は小学生ですから全くわからなかったんですけどだけど読むとなんかとっても気持ちがいい歌です。でこれはまあ,あの今ではあの一種の民謡であの春になるとその例えば村の若者たちが野原に出て。そしてこんな歌を歌ってお互いに求婚し合うっていうのかな昔はあの名前を名乗るっていうのはあのなんて言うんだろう特に女の人が名前を名乗るともうそれはあなたのものになりますっていうことだったんですねいわゆる言霊の思想でだから平安時代なんかあの女の作者っていうのは名前みんな隠してるでしょ紫式部とかそれから清少納言っていうのもあれ役職名で名前じゃないですよねで作者名は藤原の高末の娘とかいうふうにしてお父さんの娘であるっていうふうに言って名前隠すんですね名前を公にしてしまったらあの肉体も相手に届いちゃうっていう言葉の不思議な力っていうのを信じられていたんですそれでこの「名前を名乗ってください」っていう有楽天皇の「春の若夏海の歌」もあるんですでこういうのを屋根の上で怒鳴ってたんですなんか変な小学生やったなぁと今思いますだけど嬉しいことに例えば「大和には村山荒れど取りよろう雨のかぐやまりたち国見をすれば国原は煙立ち立つ海原はかもめ立ち立つ馬し国土秋津島大和の国は」というふうに「万葉集」の最初の歌をいくつかねいくつかっていうかもう実習首余りなんですけども今でも覚えてるんですね。そして実はそれ以上には「万葉集」を勉強したっていう自信もないわけでなんか屋根の上で大きな声出していい気分になるそういう読書がまあ自分の読書の原点みたいなもんだったなあというふうに思います。であの今はだからできるだけ自分の部屋にいる時にその少年時代の読書を再現しようとしているんですがもちろんあの私自身もまあ就活の時期に差し掛かっていますからあのじ実去年本を大量に売ったんですでうんと身軽にしようと思って売ったんですけどもあの今はね電子書籍っていうのがあってあのベッドで寝ながら仰向けになって読む。こと,がとても簡単にでできるんですよねで電子書籍っていうのはあの重さもも文庫本よりも軽いいぐらそれで,すで文字の大きさを自由にこう加減できるので多少目が悪くても読みやすい。で実は深夜に深夜あの老人は深夜に目が覚めますよね僕の仲間の人たち皆さん目が覚めてるはずですがその深夜の目が覚めた時間に実はもうどれぐらいになるでしょうねもうねも56年になるでしょうか電子書籍でもっぱら読んでましてだからその電子書籍で読めるから紙の本はあんまりなくてもいいと思って去年大量にあの処分したんですそれで今は実はその屋根の上の読書じゃなくて実は深夜の読書っていうのを仰向けになってベッドの上で楽しんでいるんですであの電子るんですリーダーで読む専門の本なんかがあってですね今はもうかなりたくさん読むことができます夏目漱石とか森鴎外とかそれから正岡子規とかそういう人たちの主な作品というのはほとんど電子書籍で読むことができるのでまあ図書館を自分で持っているような気分にもなれるんですねであのなんか僕の仲間っていうか70代80代になるとなんとなく電子には反発するっていうかインターネットとか電子とかいうものに対してはもうそんなにはついていけないとかもうそんなのはいいよっていう人が多いんですけど僕はむしろそういうのを楽しむ老人っていうのが最初に言った本を読む老人のかっこよさと通じていないかなというふうに思っているんですねで最近ですね。何かそういう本を読む仲間が集まってみんなで話し合うっていうのも楽しいかもしれないと考えてそれで去年からあの言葉貨幣というのを始めたんです。で言葉貨幣というのは集まってみんなで同じ本を読んだりある言葉について考えたりするっていうそういう小さな集まりなんですで。まあ、コロナが急に広まったりして、みんなで集まることがなかなかできなくて、なかなか思うようにはできないんですけども、でも、あの例えば、箕面とか、京都とか、宿川とか、仲間がいろいろ店のオーナーになって、ですねあの各地で言葉貨幣というのを今、広めているところなんですね。あのなんか、一人で読むと眠くなるし、退屈になるし、なかなか本を読むの難しいです。特に僕、年を取ると一人で読むのってかなり難しいことなんだなということを自分自身で痛感してましてね。それを仲間で読むと、あの、必ずしも、あの、難しくないということがあるので、その言葉変えというのを始めて、それでみんなで読んで、そしてみんなで話し合う、議論するということをしているんです。であのなぜ言葉家平というふうに名付けているかって言うと、えっ、ー、と言葉を考える老人ってかっこいいと思いません？うん、あの言葉って子供の頃をこうおも知らず知らずのうちに身についていて、水や空気のような存在なんですけども。だからあまり言葉については考えることなしに来てるんですね。だけど立ち止まって言葉を考えてみるといろいろ面白いです。例えばよく日本語は乱れているというふうな意見を耳にすいます。特に年を取って老人になると日本語は乱れているというふうに感じやすいんです。だけど考えてみるとあの言葉っていうのは乱れている時が一番生き生きしてるんですよね。あの一番乱れているのは現代だと例えば若者言葉若者たちの言葉やと思いますでそのあれは意図的に若者たちは言葉を乱しているわけです言葉というのはある人が生まれたよりも前に既にあるわけですのでそれを身につけていくのでだからあの既にある言葉を従順に身につけているだけでは前の世代のコピーみたいな人間になっちゃうわけです。だからそうならないために若者たちは意図的に言葉を崩して乱暴にしてそして言葉をかき混ぜて自分たちの言葉を作っていきますだからそういうことってとても大事でそれはあの年をとってもやっぱり大事なんだというふうに思うんですねところがあの年をとっていくとだんだんもうそういうことをおっくうですでにもう身についている言葉だけでいいや新しい言葉はもうどうでもいいやっていうふうになりがちなんですそれで日本語は乱れているという意見を持つようになるそうするとそれはやっぱり老化の老化現象というのかな何かが弱ってきた原因だと思うのでむしろそうならないようにしたい方がいいだろうとそれでそのためにはあの一人の力ではなかなか難しいから仲間と集まって言葉について考えるそういう小さな集まりを例えば月に1回やったらいいだろうなと思って。であの私自身はこの箕濃市に住んでるんですが箕濃で月に1回「言葉ば貨幣箕面展」というのを開いているんです。でこういう集まりが各地に広がってなんか老人たちが言葉を楽しむあるいは本を楽しむという文化がっていうか何て言うんだろう暮らしですねそういうのがあの広まっていくととっても素敵じゃないかなというふうに思っています。なんか今日お話ししたのは本を巡ってややこう時代と逆らうような感じでしたなんか年を取っていくと本などはもう整理してそういうものと離れようっていうのが一種の社会的な潮流としてあるんですけどだけどそういう潮流に飲み込まれないでなんかあの本とか言葉をずっと考え続けるっていうのももしかしたら面白いのかもしれないなというふうに思いますでえー、っと最後にもう一度あの大好きな和歌山牧水の歌を何首か読みましょうか。「伊代館、生きてまた見ぬ山を見んこの寂しさに君はオるや」「伊代館、さあ行こう」「生きてまだ見ぬ山を見ん行ってまだ見たことのない山を見ようこの寂しさに君はオるや」なんか生きていることって寂しさがどっかにあるけれどもこの寂しさに君は耐えることができますかという問いかけの歌ですね。ん生きてまだ見ぬ山をこの寂しさに君はやこんな小学生には意味が分かるわけはないんですがこの何て言うんだろう「いざいかん生きてまだ見ぬ山を見ん」って,ううい,い,てというこの調子の良さに惹かれてあの小学校の5年か6年の頃に。この歌を覚えたんです。なんか今から思うとなんか不思議な感じがしますけども。だけど結構面白がって覚えたんですね。うなどこに目のなき魚の住むという、目のなき魚の小石かりけり。うなどこに目のなき魚の住むという、目のなき魚の小石かりけり。うなどこは海底です。海底に目のない魚が住んでいるという。その目の目が恋しいいなという歌ですなんで目の内容が恋しいのか今でも分かりませんけど実はあの大人になってからですね和歌山牧水が中学生活を過ごした宮崎県の延岡という町に縁ができましてね実はそこであの和歌山牧水青春短歌賞という小学生や中学生のコンテストをしてましてその選者をにぼな,なりましてね。で、ずっともうあの20年以上30年近くかな？続けてるんです。で年に1回その宮崎の延岡という町へ行くんですが、そこへ行くとメヒカリという魚が出てくるんですね。そのメヒカリというのは深海魚でつまり海底に住んでる魚なんですよ。そういうのが。あの後になってこの歌とつながりました「うな底に目のなき魚の住む」という目のき魚のきかりけりけこんなふうにして小さい頃覚えた歌を反数しながら本を読む言葉を考えるそういう老人になりたいなと思っているこの頃です
2: 。今朝は俳人の坪内念天さんに屋根の上の言葉たちと題してお話をしていただきました。これは粘天、ね、さんの著書「屋根の上の言葉たち粘天、ね、先生の文学のある日々」第2週からのお話でした。先生は子どもの頃から本が大好きで特に小学校5年生ぐらいから文庫本をたくさん読むようになられたとのことでした。一例を挙げてお話になったのは、昭和33年に求められた和歌山牧水の句集で、当時の価格は80円だったそうです。白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず漂う。いいですね俳句とは無縁の私でも知っているお気に入りの句ですこれらの本をもっぱら屋根の上で声を出して読むなんて素敵なんでしょうかまた最近の若者の読書離れがささやかれていますがそれ以上に老人の読書離れが顕著なんだそうですそれぞれに理由があるのだとは思いますが、なんとなく寂しい気がしますね。特に若者においては、活字を読まない、お酒は飲まない、車はいらない、旅行はしないみたいな風潮があり、とても寂しい気がします。仰向けになり深夜に読書を楽しんでいるとおっしゃっていましたが、次々と読書の楽しみを求めていかれる姿勢に拍手を送りたいと思いますそれでは今朝はこの辺で失礼します
1: 「兵庫ラジオカレッジ」今朝は「兵庫ラジオカレッジ」。屋根の上の言葉たちを兵庫ラジオカレッジの加古高志学長の案内でお届けしました来週は園田学園女子大学名誉教授の田辺誠さんで兵庫町角学18兵庫の川と文化を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益記念会の協賛でお送りしました。